0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду, ищите нас в телеграм-канале «Международный фан», на Яндекс, Google, подкастах, ВКонтакте. Присоединяйтесь к телеграм-каналу «Колонел Кассат», автор которого расскажет, как протекает война в Йемене. Добрый день! Что происходит в Йемене и с участниками Йеменского конфликта, которые были, наверное, удивлены началом 2022 года?
1: Начало года стартовало громким ударом хуситов по столице Объединенных Арабских Эмиратов. То есть была проведена комплексная ударная операция с использованием баллистических ракет и различных дронов, которые смогли поразить цели на территории столицы Объединенных Арабских Эмиратов. Там погибло 3 человека, 6 человек было ранено. Часть пострадавших граждан, Лица, нанесен ущерб по нефтяному ущерб, нанесенный международному аэропорту Абу-Даби. При этом наблюдается определенная проблема с работой систем ПВО в столице Объединенных арабских Эмиратов, потому что узел ПВО фактически проспал тот удар, который стал полнейшей неожиданностью. Хотя еще в начале января уже в арабских СМИ выходили публиканцы, говорящие о том, что после истории с задержанием корабля Объединенных арабских Эмиратов с оружием последуют определенные последствия не только для позиций Эмиратов на территории Именно но и в самих Эмиратах. И вот последствия наступили. Хуситы ранее уже предупреждали, что если Эмираты будут продолжать поддерживать Судовскую коалицию, если они будут подпитывать Южный Переходный Совет, то это приведет к ударам непосредственно по территории Эмиратов. Объекты, который подвергаются ударам – аэропорты, нефтяные предприятия, терминалы, порты – то же самое, что происходит в Саудской Аравии, будут считаться законными военными целями. И, соответственно, граждан Эмиратов предупреждают держаться подальше от подобного рода объектов, чтобы не стать случайными жертвами таких ударов. Ситы еще в случае с Саудской Аравией предупреждают, что эти удары они считают законными, они будут продолжаться, пока продолжается интервенция против Йемена, пока продолжаются бомбардировки городов Йемена. То есть они считают это как законный акт войны. Хотя Саудская Аравия и Эмираты, пытаются представить это как акты терроризма, хотя они уже много лет наносят удары по городам Йемена. Не так давно они несколько раз сильно бомбили столицу страны, наносили удары по аэропорту Саны. Но теперь, как в анекдоте, когда уже прилетают к ним, ракеты, они начинают «А нас-то за что?» Конечно, эта позиция немножко лицемерная. Конечно же, их уситы не прекратят наносить подобные удары. белин браты не намерены сворачивать свою политику в Йемене, которая связана с поддержкой Поддержка Южного Переходного Совета, оккупации острова Сокотры с целью ее среднесрочной аннексии и контроля над морскими путями, которые проходят вдоль Южного и Западного побережья Йемена. Это вот что касается подоплеки недавнего вот удара по Абудабе. Также стоит отметить, что начало года, ну, в принципе, конец предыдущего сопровождается продолжением кровопролитного сражения в провинции Мариб по потерям оно, безусловно, стало крупнейшим сражением вообще среди всех идущих локальных войн в 2021 году. По разным оценкам от 40 до 50 тысяч человек погибшими и ранеными с обеих сторон там было за год. И сейчас интенсивность сражений достаточно высокая. Командование Судовской коалиции перебросило существенные контингенты войск западного побережья в провинцию Мариб для укрепления фронта, фактически сдав ради этого значительную часть западного побережья. И, кстати, Хадейда превратилась из фронтового в тыловой город. Выведенные части сначала использовались для ряда локальных контр на побережье, а сейчас используются для достаточно амбициозного контрнаступления в Южном Марибе с целью потеснить хуситов и отбить у них кусок потерянной ранее территории. Сейчас боевые действия сосредоточены в основном к северу от города Хариб, захваченного хуситами. Соответственно, Судовская коалиция при интенсивной поддержке ВМС в Судовской Аравии пытается этот город отбить. То есть обе стороны несут там достаточно тяжелые потери. Кроме того, продолжаются достаточно тяжелые бои в районе самой столицы провинции, в особенности в горном районе Джабал-Аль-Балак, который является последним крупным естественным препятствием на пути к важнейшему городу в центральном Йемене. Поэтому куситы там продолжают оказывать нажим на позиции хадистов. Хадисты контратакуют, и опять же, при поддержке ВВС Судовской Аравии. Там возобладали сейчас тенденции к позиционной войне. Понятное дело, что... Обе стороны продолжают наращивать контингенты войск на этом фронте. И можно ожидать, что в ближайшие месяцы мы там увидим продолжение этого сражения, которое формально началось аж 7 февраля 2021 года. То есть вот в феврале будет уже год, как продолжается битва за Марип.
0: Можно ли это назвать спланированной военной операцией, которая началась в феврале, шиитов и то, что она идет по их расписанию.
1: Ну, естественно, эта операция, так или иначе, конечно же, поддерживается Ираном. То есть Иран продолжает поставки различных вооружений в Йемен. Благодаря тому, что Хадей осталась под контролем хуситов, полноценную морскую блокаду организовать не удается, несмотря на то, что даже США иногда перехватывают корабли с иранским оружием, где находят там дроны, зрительные ракеты, ну, не говоря уже с руком оружия. Защитный поток этого оружия попадает в Йемен. В самом Йемене налажен, опять же, в том иранцев, производство собственных вооружений, в том числе баллистических ракет и беспилотников. Соответственно, хуситы имеют, в различные ударные вооружения, которые используются, в том числе для проведения стратегических наступательных операций. Вместе с тем, как мы видим по наступлению на Мариб, несмотря на то, что хуситы прочно владеют инициативой, то есть они освободили защитную часть территории провинции, в том числе ряд важных городов и районов, но в конечном итоге полностью прорвать фронт и окружить марибскую группировку, освободить столицу провинции, им пока не удалось. Хотя, опять же, пропаганда заявляла, что город скоро падет. Но, тем не менее, пропагандистские заявления отличаются от э, реальности на фронте. Все-таки, опять же, противник обладает безусловным превосходством в воздухе. И, конечно, это затрудняет действия хуситов, особенно в районах, где они не могут использовать выгоды горного рельефа. Часть провинции — это практически голая пустыня, где мало возможности укрыться от действия авиации, которая господствует в воздухе. Поэтому хуситы там неизбежно расплачиваются за изменение рельефа не в свою пользу. Но, с другой стороны, они, конечно, имеют возможность отыгрывать эти потери за счет ударов баллистических ракет и беспилотников по лагерям, и скоплениям войск противника. Поэтому обе стороны имеют возможность достаточно большую кровавую цену взымать в рамках этого интенсивного противостояния. Можно отметить, что фактически это наступление оно развивается волнообразно. После того, как наступление выдыхается, следует большая оперативная пауза. И либо на том же направлении, либо на другом оно после перегруппировки войск возобновляется. Благодаря чему, собственно, куситы после целой серии таких каскадов наступлений смогли добиться существенных успехов, в особенности в Южном Марибе, где фактически было разгромлено где-то до пяти или 6 бригад хаддистов, которые потеряли боеспособность, и вынуждены были отступить, оставив существенные территории с городами, с складами. Для куситов это была, безусловная победа, которая была одержана в конце осени 2021 года. Но, как не иронично, но главная победа была фактически именно одержана не в Марибе, а под Хадели. То есть, Хадели, они практически из борьбы освободили огромные территории, которые сдали хадисты и саудиты. Эта сдача, она являлась следствием крайне тяжелого положения на фронте в Марибе. Так что это, в принципе, такой косвенный бонус, который хуситы получили благодаря своей настойчивости. Для них самая главная стратегическая победа пришла не там, где они прикладывали но и больше усилия, но благодаря этим усилиям.
0: Что нужно будет предпринимать хуситам, чтобы удерживать доминирующие положение и как они скорее всего будут развивать наступление
1: Уситы явно намеренное ближайшие месяц отразить наступление хадистов в южном марибе провести необходимую перегруппировку и продолжить попытки прорыва к столице провинции то есть преодоление позиционного района на джабале албалаг в случае захвата провинции они смогут обеспечить выход к нефтяным полям мариба что конечно же подорвет возможности судовской коалиции использовать ресурсы Йемена для поддержки местных военных Формирование. Эта угроза учитывается в Судовской Аравии, и она будет выкладывать сильные усилия для удержания фронта в Марибе. Поэтому увидим нарастание кампаний бомбардировок, концентрацию войск в Марибе, даже за счет сдачи каких-то второстепенных позиций направлений. Иран, в свою очередь, будет продолжать использовать этот конфликт в своих целях для давления на своих стратегических оппонентов, в, первых, в Судовской Аравии и Объединенных Эмиратов, которым, используя хуситов, Иран может наносить практически безнаказанно удары поступая с ними в противостояние, Иран имеет возможность оказывать силовое экономическое давление, потому что подвергаются риску танкеры этих стран, объекты инфраструктуры. Ирану выгодно, в принципе, продолжение кампании в Йемене, именно в том ключе, что пока нет каких-либо договоренностей США о нормализации, пока нет договоренностей с Соединенными Арабскими Эмиратами и Судовской Аравии о нормализации. Горячий конфликт, который приводит, в том числе, к бомбардировкам столиц Эмиратов и Саудитов, это способ постоянного давления своеобразный козырь, который Иран может на потенциальных переговорах на что-то разменять. Тем более, что консультации между Судовской Аравией и Ираном идут. Есть различные предложения по нормализации в Йемене, в том числе внесенные в прошлом году экс-президентом Ирана Ахмадини Жадом. Дипломатическая все-таки игра определенная продолжается, но пока нет ясности с ядерной сделкой, нет ясности по форматам нормализации отношений Ирана и США, конечно же, вряд ли можно ожидать, что саудиты, эмиральщики вперед, американцы, заключат какой-то договор с Ираном. Виден курс на эскалацию, мы видим интенсивные обмены ударами между США и Ираном в Ираке, в Сирии, конфликт продолжается сразу на территории нескольких стран, и приход к власти в Иране президента России многими аналитиками воспринимается именно как залог того, что Иран будет придерживаться жесткой линии. Сейчас РАИСИ приезжает в Россию, где будет обсуждаться весь комплекс российско-иранских отношений. Но для Ирана один из важнейших вопросов – это покупка у России новейшего вооружения, которое может использоваться как для обороны Ирана, так и для гипотетических разработок уже собственного военно-промышленного комплекса. С некоторых пор санкции против Ирана были сняты, несмотря на противодействие США. Естественно, России ничего не мешает продавать Ирану, в том числе и современное оружие. А Иран интересует, конечно, уже современное. Боевые самолеты, системы ПВО, системы РЭП. Естественно, Россия, которая обладает технологичной продукцией, по приемлемым ценам, естественно, может Ирану что-то из этого продать. Конечно же, учитывая свои отношения с теми же монархами Просидского, залива Израиля и рядом других стран. Возможная покупка оружия – это как бы залог того, что Иран будет придерживаться жесткого курса и продолжать разыгрывать свою гибридную стратегию, которую все время разработал Касем Сулейм которая продолжает достаточно успешно для Ирана работать.
0: Как ОАЭ восприняли выход Йеменского конфликта за пределы территории Йемена? И было ли это неожиданностью для сил обороны?
1: Ну, на тактическом уровне, очевидно, это стало неожиданностью для узла ПВО Абудаби. Ракеты поразили цели непосредственно на, на территории столицы. Одна из ракет упала в пяти километрах от крупнейшей американской базы на Ближнем Востоке где находились ЗРК 3 другие системы ПВО, которые стоят на вооружении узла ПВО «Будаби». Это большой вопрос. Видимо, там какие-то внутренние разбирательства можно ожидать. Но это тактическая внезапность. А вот стратегически в принципе, подозревали, что такие удары могут последовать. Тем более, они все время уже наносились. То есть беспилотники из Йемена уже залетали в район «Будаби». То есть, поэтому в последний год-полтора эмираты активно интересовались покупкой различных систем ПВО новых. Их интересовали последние модификации Патриотов, это ПАК-3. Их интересовал израильский железный купол. Они интересовались российскими системами ПВО, которые могут бороться как с баллистическими ракетами, так и с различными малоразмерными беспилотниками. То есть интерес к этой теме именно происходил из того, что они видели нарастание угрозы, они видели регулярные удары по Судовской Аравии, особенно по районам жезана и Асира, где полеты дронов и ракет уже стали ну, рутиной. Соответственно, для них это была такая ожидаемая угроза, с которой они пока не справились. Ожидаемо они себя выставляют жертвой. какой они, конечно же, не являются, потому что удары по Абудаби являются следствием участия Эмиратов в интервенции в Йемен. То есть, естественно, если бы они не вторгались в Йемен, не оккупировали бы территорию страны, не поддерживали там сепаратистские движения, естественно, никто бы по Абу-Даби ракеты не кидал. Поскольку они настаивают на продолжении этого курса, конечно же, они вправе ожидать что ответные действия последуют. Командование хуситов прямо заявляют, что дальнейшие операции против Абудаби последуют. Соответственно, сейчас мы можем увидеть, возможно, какие-то новые попытки ударов хуситов по Абьянурадским эмиратам, ну естественно, попытки эмиратов нарастить свои возможности в сфере ПВО, то есть, возможно, какие-то экстренные закупки ЗРК, система РЭП, какие-то, возможно, карательные удары по территории Йемена, в частности, ну, уже в ответ на удар по Абудаби последовали, бомбардировки саны там погибло 14 человек гражданских лиц и еще там десятка два получили ранения то есть разрушения получили в основном гражданские постройки то есть это в принципе то что в Йемене происходит уже с 2015 года только раньше э, у хуситов не было возможности отвечать на эти бомбардировки а сейчас у них есть возможность бить непосредственно по столицам своих оппонентов
0: можно ли сказать что хуситы таким образом отрезали возможность выхода араб эмиратов без потери лица из этой войны.
1: В принципе, основную массу войск своих собственных они из Йемена не вывели. Эмираты всячески стремились представить, что они непосредственно в этой войне не участвуют. Но учитывая связи эмиратов с Южным Переходным Советом, фактически оккупацию острова Сокотра и активные финансовые военные вливания в действия судовской коалиции, конечно, говорить о том, что эмираты не участвуют в этой войне, ну, смешно. Их усито прямо заявляет, что они рассматривают эмиратов как ни по одного из главных агрессоров в идущей войне. Выйти из этой войны можно таким способами победить хусито военным путем, но сейчас это в принципе признается практически невозможным в том числе и другим участникам Российской коалиции договориться с Ираном и хуситами о неком разделе сфер влияния создания коалиционного правительства, то есть это какой-то боснийский, ливанский вариант. Но опять же хуситы заявляют, что они владеют инициативой и они будут стремиться к полному освобождению всей территории Йемена, изгнание всех иностранных интервентов и всех их пособников с территории Йемена. Ну и третий путь это как то капитулировать. Ну опять же ни Судовская Аравия, ни Эмираты к этому не готовы. Поэтому война и затягивается, потому что Эмираты и Аравия пытаются заставить Иран и Хуситов согласиться на некий компромиссный вариант, который позволит им сохранить лицо и какую-то часть влияния в Йемене. А Хуситы, ну и Иран, естественно, они видят пользу, поэтому увязание Судовской Аравии и Эмиратов в Йеменском болоте, они видят то, что они владеют Инициативы, то есть они видят перспективы дальнейших э, успехов именно в военном ключе. Поэтому они как бы не склонны идти сейчас на те уступки, которые пытаются получить Судовской Аравии и Эмираты. В какой-то степени это та же проблема, с которой столкнулись США в Афганистане. То есть, да, они имея преимущество, больше людей, техническое превосходство, больше ресурсов. То есть, они могли достаточно долго, чисто десятилетиями, удерживать определенные позиции, не имея возможности убедить Талибанов. В какой-то момент стаются переделить либо же продолжать вот это бессмысленное удержание без шансов на победу, либо же просто уходить. А уход, мы видим, во что он вырвался в Афганистане. Соответственно, в Иране, конечно, были бы очень довольны, если им удастся вынудить этими издержками, которые получаются в Эмираты, что они также уйдут, как США ушли из Афганистана, а Йемен будет находиться под полным контролем Ансар-Алах, который фактически станет второй ближневосточной Хазбалой. Только с баллистическими ракетами, дронами и контролем над Красным морем и Бабан-Мадебским проливом.
0: А смогут ли хуситы продолжать развивать военные успехи без поддержки Ирана?
1: Без поддержки Ирана они были бы вынуждены вести стратегическую оборону, упираясь на горные районы и труднодоступную местность, в которой они пользуются подавляющей поддержкой местного населения. То есть все бы вернулось в ситуацию 2015-2017 годов, когда хуситы находились в полной стратегической обороне, отбиваясь от атак на различные направлениях. Но именно поставки из Ирана, конечно же, все изменили, постепенно создав условия для перехвата цитатистической инициативы и к тем военным успехам хуситов, которые мы видели в 19-20-х годах. Соответственно, вариант отрезать хуситов от помощи Ирана был связан с операцией против Хадейды. То есть мы видели полугодовую битву за Хадейду, в которой Судовская коалиция в конечном итоге проиграла, не сумев захватить город. Авангарды, там были остальные установлены где-то в 3-5 километрах от портовых сооружений и продвинуться дальше уже не смогли. Естественно, военная помощь так или иначе продолжала поступать через Хадейду. Пытки установить морскую блокаду также не сработали, потому что требовала ходить непосредственно к побережью, уже заходить непосредственно в территориальные воды Йемена, а там корабли становились уязвимыми для удара противокорабельных ракет или даже обычных птуров, что приводило к потерям в корабельном составе. То есть тактика Таирана не хитрая, а корабли Ирана идут в международных водах, пользуясь защитой международного права. Где-то в международных водах можно спокойно на небольшие катера, лодки разгружать партии каких-то ракет, птуров, стайперских винтовок, и все это лодки доставлять на берег, ну или под видом контрабанды заходить непосредственно в Хадеду. Очевидно, что там есть развитая система логистики, которая позволяет силам Кус обеспечивать бесперебойную поставку современных вооружений в Йемен, что несколько выравнивает материально-техническое соотношение сил между хуситами и Судовской коалицией.
0: Как на победах хуситов? реагирует Израиль.
1: Ну, Израиль опасается, что если Иран и УСИД победят, то есть вынудят судовскую коалицию отступить из Йемена, это приведет к резкому усилению позиции Ирана, не только в Йемене, но и в прилегающих регионах, потому что очевидно, что если уситы контролирует всю территорию Йемена, там повышенная вероятность может появиться иранская военно-морская база, там появится, конечно же, база подготовки к СИР, там, естественно, будут продолжать развертывать современные ракеты и беспилотники которые могут наносить удары как по территории Судовской Аравии Эмиратов, в случае конфликта, так и по тем же израильским кораблям в Красном море или в Абадмальдебском проливе. Поэтому Израиль поддерживает Судовскую коалицию. Он занимался обучением, подготовкой наемников, которые использовались в ходе войны в Йемене. Израиль имеет разведывательную базу на острове Сокотра, который оккупируется арабскими эмиратами. Израиль фактически участник Судовской коалиции, которая является, с точки зрения Израиля, к средствам сдерживания Ирана, который в последние годы резко усилил свои позиции по всему региону и совсем близко приблизился уже непосредственно к территории Израиля. Фактически иранские прокси-силы развернуты в Ливане, развернуты в Сирии, а при закреплении в Йемене уязвимы становятся морские пути, которые немаловажны для выживания экономики Израиля.
0: Может ли Израиль повлиять на ядерную сделку для того, чтобы остановить расширение шиитского влияния и поддержку Ираном тех же хуситов».
1: Израиль специально заявляет, что если сделка будет заключена, то Иран получит дополнительные экономические ресурсы для того, чтобы укреплять так называют, ось сопротивления, больше денег вкладывать в разработку вооружений, в подготовку своих прокси-сил, действующих по региону. И, соответственно, это осложнит положение Израиля и Судовской Аравии, о чем Израиль постоянно пытается доводить до Вашингтона. Но Вашингтон настроен скорее заключить ядерную сделку с Ираном. И в американской прессе не раз уже выходили публикации, где указано, что Израиль может пытаться какими-то операциями под фальшивым флагом, пытаться сорвать подписание ядерной сделки с Ираном, именно потому что она крайне невыгодна Израилю. Понятное дело, что у Ирана, США, есть большие противоречия по поводу формата заключения этой сделки, но, опять же, как отвечают дипломаты, определенные подвижки на переговорах в Вене идут, что, конечно же, не устраивает Израиль. Поэтому какие-то эскалационные мероприятия более чем возможны. Скорее всего, в ближайший месяц мы увидим какие-то продолжения танкерных, войны, то есть захватом каких-то или нападением на танкеры сторон, на израильские или на иранские. Эта история будет продолжаться. Скорее всего, Израиль будет поддерживать операции судовской коалиции в Йемене. Ну и, само собой, продолжатся различные вот эти обмены ударами на территории Сирии и Ирака, где Израиль поддерживает удары по иранским прокси. Ну, а, собственно, Иран, в свою очередь, поддерживает удары шиитских ополченцев различных группировок по американским базам, логистическим конвоям, ну и друг инфраструктуре интервентов на территории этих стран.
0: Активны ли еще в Йемене запрещенные в России организации ИГИЛ и им подобные?
1: На территории Йемена продолжают действовать запрещенные ИГИЛ в Йемене, Аль-Каида Йеменская продолжают действовать.
0: Запрещена на территории РФ.
1: Они в действуют в Восточном Йемене, уже вдали от побережья, там, где контроль со стороны оккупационной администрации достаточно слаб. То есть группировки контролируют определенные племена, там есть своеобразные Такие черные зоны, куда хадисты стараются не соваться. Также эти группировки контактируют с исламской партией Аль-Ислаха, связанной с Судской Аравией, и участвуют в периодически боевых действиях против хуситов на стороне Судской коалиции. Мы наблюдали и в шабби и в провинции Аль-Байда ситуацию, когда хуситы атаковали позиции, удерживаемые боевиками халь или ИГИЛ, которые пользовались поддержкой ВВС Судовской Аравии. аль каида там, скажем, практически не атакует э, силы Судовской коалиции, но активно ведет борьбу с хуситами в тех районах, где их, скажем так, влияния соприкасаются. ИГИЛ в этом плане последний год несколько сдал, то есть количество непосредственных нападений в Адане сократилось. Видно, что часть боевиков перетекает в другие исламистские структуры, в том числе в отряды в Алислах, потому что там есть финансирование по линии Судовской Аравии, некоторые уходят в Аль-Каиду, но опять же это связано с некоторым ослаблением влияния ИГИЛ и видовой борьбой исламистских группировок. Надо понимать, что все-таки для тех же хуситов, что Сувинская Аравия, что вот Израиль, что вот ИГИЛ, Аль-Каида, ну, как бы часть одной из силы, с которыми они борются, то есть они прямо говорят, что мы будем бороться за изгнание всех как государственных, так и негосударственных акторов, в том числе Аль-Каид и ИГИЛ. А Сувинская коалиция на своей территории каких-то серьезных контртеррористических операций против вот этих группировок не проводит ввиду чего там уже годами существуют такие эти черные зоны где боевики относительно неплохо себя чувствуют. Еменская кампания остается одним из наиболее интенсивных и кровопролитных конфликтов за последние годы. Ожидать, что война каким-то образом прекратиться не приходится в марте. Мы, скорее всего, отметим уже восьмую годовщину этой войны. Потери продолжают расти с обеих сторон, не говоря уже о потере гражданского населения. В стране продолжается развиваться перманентная гуманитарная катастрофа при фактически пассивной позиции так называемого международного мирового сообщества. Соответственно, что может ждать Новых новостей о кровопролитных баталиях, новых новостей о бомбардировках Йемена и, соответственно, ракетных ударах по Судовской Аравии и Эмиратам. На фоне этого будет развиваться серьезная дипломатическая битва между Ираном и США, между Ираном и Судовской Аравией, где решаются вопросы сообразного перераспределения сфер влияния в Персидском заливе, в Ираке, Сирии и в районе Красного моря и Суэцкого канала. Все это является основной частью идущих процессов трансформации мироустройства, где Иран борется за более сильные позиции в мире, где Вашингтон не будет единственной северной
0: державы. Вы слушали подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на телеграм-канал «Колонел Кассат», автор которого, военный эксперт Борис Рожин, рассказал, что происходит в Йемене. До свидания.